0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来。我们今天邀请到的是毕业于英国杜伦大学的法学博士，那他现在是在国立台北科技大学任教的江雅琪江教授，来到我们的现场
1: 。主持人好，还有各位观众，大家好
0: 。谢谢江老师来到我们的现场。那可不可以请江老师简单啊，告诉我们你对宪法的想象是什么？那宪法。对你的意义又是什么
1: ？回到以前在法律系上课的时候，老师在黑板上面画了一个金字塔，然后在那个金字塔的最顶端呢，叫做宪法，然后在下面我法律，有命令。我觉得它应该是一个生活的基本的原则，它是一个有机体，它是会随着整个社会的变化或政治制度的变化。或者甚至说，呃，科技的变化，它会产生出很多新的意义
0: 。老的宪法怎么跟数位时期的、数位时代的这些新鲜人来进行对话
1: ？我们现在就是自动驾驶的车辆，其实技术已经蛮成熟的。那反而是在法律上面有很多伦理跟法制面的探讨。那我举例来讲，比如说我今天如果呃呃上了一部自驾车，然后我坐在驾驶座上，我打开按钮。然后车子开始就是自动驾驶，但是这个时候呢，车子的软体出现一些状况，所以它撞上了，就是迎面而来，就是另外一部，就是车子本来不应该撞上它，但是可能软体出错。那这个时候到底责任应该算谁的
0: ？一辆车没有驾驶，那那个原本有有的那位驾驶，他的工作权会不会也因此而受到影响？所以呢，在一个 AI 的时代，一个自动化的时代，对啊，有很多很多的问题。不晓得老师，就您的观察，宪法可以在这个部分呢、啊？如何去补强啊？您
1: 刚刚提到了人工智慧，对，那人工智慧创造出来的作品，它能不能有制裁权的保障？嗯，那既然我们把它称之为智慧、嗯，那似乎它是呃，我们把它当做是一个拟人化的，对，哦呃,呃，一个城市，然后所以它的发明可能也带有就是类似像人类智慧或人类心血的成分在里面。嗯，宪、啊、法如果是一个有机体。那面对像这样子人工科技的发展，它也许可以有一些类人化的法律上的权利。或是义务，就是机器人，它是不是应该有一些类人化的法律上的权利？那大家会想到两种解决的方式。那第一种就是说，是不是创造这个 AI 城市或者这个机器人的这个人，他可以得到这些权利？那或者是说，我们要考虑给这些呃拟人化的城市或拟人化的机器人，它一些类似。人类的人格上面，或者是法律上的权利。嗯，不过这个后面有非常多的那个呃哲学，还有就是伦理学的思考。人类其实也在讨论说，那我们是不是面对机器人或者是人工智慧的威胁，我们是不是要一些基本的权利？比
0: 如说我的工作被抢走，是那我的工作权利要怎么保障
1: ？美国之前有一个华裔的那个总统选举的参选人，他就提到一个。全民基本收入的概念，就未来面对这种自动化、机器人化的时代，那这么多的机器人可能会抢走人类的工作，所以是不是反过来，人类才是需要那个弱势保障名额的那边
0: ？过去我们呃在讨论到像啊隐私权啊、像智慧财产啊这个部分啊，如果我们把它提到宪法层次，我们直接把这些相关的规定呢就定在宪法里面。嗯、然后呢，作为啊国人啊，以及作为我们的政府可以依循的一个一个一个一个规范哦。这样可能吗
1: ？宪法过去的历史它已经经过很多阶段的变化啊，比如说呃最早刚开始的时候，人们可能在乎一些基本的人权，像人身自由或是言论自由。嗯、那当然，那还是现在宪法就是最重要的权利哦、喔。嗯、那后来到了第二阶段，那人们开始想说，那我除了有一些基本人权的保障，我也要在这个社会活得好。对那所以有一些社会福利，然后有一些文化权。那我觉得我们现在也许到了就是第三阶段，嗯、就是科技的权利。
0: 那我可以感觉到，呃，人民在宪法所保障的权利，可能面对到数位科技的时候，它、嗯、会遭致了一个非常。这样急迫而且严重的威胁，那就这个部分，我们怎么去确保人民的权利不受到数位的干预，嗯、特别是不要让政府借由数位来宰制人民的生活、嗯，这一点不知道老师有没有什么想法？
1: 呃，我现在其实会想到，就是世界现在在处理这种数位资料，大概可以分为两种模式。一种当然就是我们呃台湾也是采取这样的模式，就是像美国一样，就是我们会用这些数位上面的科技，它是属于私人公司的产品，所以我们很多的资料是掌握在这些私人公司的手上。嗯嗯嗯那另外一个极端呢，就是像中国、嗯，那中国呢，它就是国家控制，所以所以有这些数位监控或是数位资料，它就掌握在国家的手上
0: 。嗯，那我们在讲到民主宪政呢，人民一定有一个权利，嗯，他交出去的东西，嗯，他还能够掌握，他还能够收回。嗯，不管是呃，透过选举选出一个市长，你、嗯、也可以透过罢免让这市长离开他的位置。嗯、那有关个资这个部分。给出去的各资，嗯嗯，人民有什么办法可以控制这个各资呢、嗯？不被滥用，呃、嗯，甚至可以把这个各资啊收回
1: 来。嗯，我举就是欧盟它最近实施的一般资料就是保护规则为例子，其实它就是在尝试做这样子的事情。让这些呃个人资料就是掌握在私人的科技公司手上呢，能够让一般人拿回自主掌控权嗯。嗯，呃，那大家可能也听到一个很有名的呃网络上的名词叫被遗忘权。嗯嗯，我今天我们所有的人在网络上的足迹都无所不在。他说有一天我想要消失不见，嗯，我是不是还有这个可能性？我是不是还有这个选择权？
0: 嗯。所以真正要退隐江湖，是在数位上，数位时代可能吗
1: ？现在似乎看起来，如果透过，如果不是透过宪法法律的帮忙，你一个人就是单靠自己的力量，嗯、几乎没有办法。哦，任何资料只要上网之后。它就无限被备份、被复制、被存档的可能，所以你删除了这边的档案，那可能在另外一边还会出现。是。然后呢，这样子的环境之下呢，它让这些数位资料的特性就是，一旦上网，它几乎就收不回来。如果我们期待自己的资料是可以回到自己的掌控的话，那我觉得现在这真的是一个很迫切的宪法的议题。
0: 如果不能回到自己掌控当中，嗯、我会禁止别人去分散啊、播送啦。啊、嗯，人民起码有一个权利嘛，我不要让人家可以利用我的各自去做伤害我的事情，可能吗？是
1: 是。是刚提到像欧盟它的一般资料保护规则，它其实里面就有比较详尽的关于人民什么时候我可以决定删除我的资料，或者我要行使就是所谓的被遗忘权，那我什么时候同意就是给予对方这样子的资料？那如果就是政府哦或是私人企业，他要拿取这些资料的时候，他也必须要一些正当的法律上的目的。
0: 可不可以请你谈谈什么叫被遗忘权？还有，这是不是铺路到我们的现行宪法，在因应用啊，数位科技的冲击下呢，却有不足的地方？那这样的一个不足、缺乏呢，呃，可以怎么样去补强呢？
1: 嗯、很多网络上的资料，它并不见得跟这个人的相关的资料，它并不见得是正确的。那、嗯、有些可能是他年轻的时候发生过的事情，那、嗯、有些可能是哦，他比如说某些案件曾经被起诉、嗯，但是他后来其实无罪判决。哦，那可是呢，被起诉的这个报道可能永远出现在这个搜索引擎上面的前第一页、嗯，然后呢，无罪判决呢，它出现在第三页、第四页。可是，一般人就永远只会看到就是前面两页，就不会再往下看，所以这真的会对蛮多人产生困扰。这些数位资料，它的你出去之后，它就没有办法控制的情况。所以我想，每一个人呢，在这么喧嚣的数位时代，我们都需要有一些就是被遗忘的空间。目前什么时候可以行使被遗忘权？以及被遗忘权的范围到多大，这个其实是一个就是需要被厘清的空间。是。那如果在宪法上，它可以有一个明确的规范，让大家知道说，未来在这个数位科技的环境之下，我被遗忘的空间有多大？那我什么时候可以行使这样被遗忘的权利？那。非常有助于，就是在数位时代来保障每一个人的人性的尊严
0: 。是，很多朋友跟我反映，嗯，比如说他在 FB 呃，比如点了某些资讯之后呢，接下来相同的可能商品广告啦这些资讯呢就会不断的出现，嗯，或者是说呢他去加入某一个 APP 的时候，那 APP 要求他你必须要交出啊你 Facebook。或是你的这些社群啊，媒体的这些个人的资料
1: 嗯，是是，我们其实蛮常发现哦，就是你今天可能在搜索页面上面打一个哦，去日本东京，然后右边可能就会出现一大堆度假。民宿，或是便宜机票的广告、嗯，那我在 A P P 上面的一举一动、嗯，那可能之后也被拿来用作就是资料贩卖、嗯，或是拿来做更多的商业的行为。那这些其实就是消费者他可能都一头雾水。那当然，就是这些厂商通常都会说，当初你使用这些 A P P 或服务的时候、嗯，你已经勾选同意了。可是我相信大多数的朋友都跟我一样，就是在下载 APP 勾选同意的时候，并不会去看那个条款、嗯。是，所以我觉得在现在这个时代呢，那也许宪法就可以提供一个最低的保障的标准，就是说他不要把这些所有的条款都放给这些企业去决定
0: 、嗯嗯。可在这个数位时代啊，会去。侦测会去收集我们个人资料，可能不是只有我们的政府，嗯、也可能包含了其他国家的政府。所以在这样的情况之下，政府一方面不可以去干犯人民的这个隐私权，不能干犯人民的呃个人资料自主的这个权利，他同样也要有具体的作为去保障人民的这些个人资料啦，他的隐私呢。不受其他国家的侵害
1: 。那现在国际法上很热门的一个讨论的概念叫混合战。嗯、那混合战呢，它意思就是说我其实并没有用一般的武器去攻击另外一个国家。比如说，我可能不知不觉地害进这个核能电厂的系统，然后让这个电厂产生停电，或者更严重一点，产生爆炸。是。所以像这样子的灾害，由于我们现在呃刚刚提到，我们很多的设备其实都透过一些人工智慧、电脑在控制。那万一这些电脑出错，或被害客入侵，那可能就会造成十分严重的后果。
0: 我们常常在提到宪法呢，跟人民生活结合在一起。如果未来台湾出现一部新的宪法、嗯，希望带给台湾人民有新的生活，嗯、那从呃您理解的数位啦、科技的这个角度来讲、嗯，有哪些的宪法条文呢？您觉得是？非常重要
1: 。呃，刚主持人提到，我就想到说，也许可以从两个面向来看这个事情。一个是传统的宪法的条文，在解释上，也许可以就是增加一些新的，就是呃、嗯，面临科技的应用，它应该要有一些新的思维。嗯、那比如说言论自由或是隐私权、嗯，它这些其实是宪法里面本来就有的条款，但我们需要透过就是宪法的解释与时俱进。嗯嗯然后第二个呢，它可能是现在就是宪法架构里面没有处理到的问题，像我们刚刚有提到，就是基本收入，就是面对机器人的威胁，那我们未来可能会失业，所以人类需要一些类似像以前宪法制定的这个弱势保障的收入的标准，那或是就是。科技上面的就是机器人的他创作的权利的保障，对、嗯、哦，类似像这样子的解决。那也许像这样子的问题呢，他在现在的宪法架构里面就没有办法找到一个立刻可以对应的条文、嗯。那我们就需要有一些新的条文或法律的架构来处理这些事情
0: 。是是、嗯，我一直相信呢，科技本于人性，嗯，其实宪法也是哈、哦。所以，像德国基本法的第一个条文“人性尊严不容侵犯”，我想，即使在数位科技的时代啊，这个条文也应该是被绝对遵守。嗯，所以，可不可以请老师啊，就回答我们最后一个问题：如何让啊数位跟科技可以彰显人性尊严
1: ？那我觉得，就是宪法作为一个基本大法，它如果能够把这样子的一个原则，就所谓科技应该是用来彰显人性的尊严。人尽尊严应该是优先在这些科技的应用之前。那我觉得就是它可以建立一个就是人类社会这样一个最低的标准。那也是一种就是我们信仰的价值的展现。是
0: ，非常谢谢啊，雅琪老师今天跟我们的分享。的确，呃，我们一个人类社会能够存续，我们不是单纯靠科技、嗯，我们也不是单纯靠法律、嗯，我们是单纯对于。何为良善？何为是人类啊的些所应该追求的自由啦，或是啊这样的一个尊严呢、啊？而去建构的一个社会哈、啊。宪法未来派非常谢谢各位的收看，我们今天就到此告一个段落，谢谢
1: 。谢谢谢谢主持人，谢谢各位观众。